0: Servus und herzlich willkommen im Body Talk. Wir sind bei uns im Hotel Jakob am schönen Fuschelsee, beim Team Erdinger Alkoholfrei-Teamcamp und der heutige Gast ist Florian Angert. Wir sprechen über Veränderungen, den Prozess Entscheidungen zu treffen, seinen Trainerwechsel und was der alles mit sich bringt. Flo erzählt außerdem, wie seine Trainersuche verlief und was er sich von dem Schritt erhofft. Ah ja, und übrigens, ich bin der Jakob vom Hotel Jakob.
1: So, vielen Dank, Jaki, für deine lieben Worte und für das Einleiten und dass du heute mal unseren Part übernommen, übernommen hast. Ich denke, wir hätten es nicht besser, weit, äh, besser machen können. Äh, bevor wir zum Interview mit Florian Angert kommen, sprechen aber Simon und ich noch zwei, drei Worte. Aber bevor wir dabei sind, schalten wir erstmal ab in die Werbung.
0: Präsentiert wird das Ganze von Bionic. Nils, ich habe tatsächlich den perfekten Begriff für Bionic gefunden. Bionic ist das Schweizer Nährstofftaschenmesser. Das trifft es wie die Faust aufs Auge, oder?
1: Ein Schweizer Nährstofftaschenmesser. Du meinst, du hast die Schere, das Messer und den Dosenöffner. Obwohl, braucht man Dosenöffner in der heutigen Zeit noch? Also, du hast quasi alles in der Tasche und äh, bist abgesichert damit für jegliche Expedition. Du bist die
0: Du bist die ganze Zeit bestens ausgestattet, was deinen Nährstoffhaushalt betrifft. Und das Ganze ist auch noch individuell auf dich abgestimmt. Das ist quasi das Schweizer Taschenmesser mit Fingerprint.
1: Also es ist quasi die Weiterentwicklung, weil das Schweizer Taschenmesser war ja bisher für jedermann das Gleiche. Und wir sind ja jetzt eine, eine deutliche, ein deutliches Stück weiter, weil, wie du gerade schon gesagt hast, Bionic bestimmt über ein Bluttestverfahren, was dein Körper benötigt, wo er die Schwachstellen hat, um das möglichst mit Bionic oder mit deinen personalisierten Mikrostoffen in Zukunft zu verändern und zu verbessern, damit du noch leistungsbereiter bist. Oder Simon, habe ich
0: was ja. vergessen? Das sind Mikronährstoffe, keine Mikrostoffe, aber ansonsten trifft es das wie die Faust aufs Auge. Und tatsächlich das ähm, Angenehmste bei Bionic fand ich tatsächlich das, den einfachen Prozess. Man bekommt einen Brief nach Hause, macht seinen eigenen Bluttest, gibt einen kurzen Pieks in den Finger, wirft das Ganze in den vorfrankierten Umschlag und eine Woche später oder zehn Tage später steht dein Döschen Bionic auf dem Küchentisch und du musst jeden Tag nichts anderes mehr machen, als dein Löffelchen Bionic zu nehmen. musst dich nicht mit äh, x-tausend beliebigen Nahrungsergänzungsmitteln rumschlagen, sondern jeden Tag eine Dosis Bionic und du bist ausgestattet mit allem, was dein Körper braucht und mit allem nach was dein Blut schreit.
1: Eine Frage habe ich noch. Es gibt ja zwei Typen. Zu welchem Typ gehörst du, Simon? Bist du derjenige, der Bionic in die Flüssigkeit reinmacht oder machst du das quasi in diesem Messlöffel erst in den Mund und spülst dann mit Flüssigkeit nach?
0: Äh, ich habe mir tatsächlich, bevor es losging mit Bionic, wo ich das Ding hatte, Gedanken gemacht, wie nimmt man das Ganze jetzt? Aber ich habe einfach mal angefangen, ähm, Typ 2 zu sein quasi. Ich mache den Löffel voll und äh, ab rein damit und dann spüle ich nach. Und du?
1: Ich bin Typ 1. Aber jetzt, wo ich gesehen habe, wie du das machst, habe ich es zumindest mal ausprobiert und ich bin mir jetzt unsicher.
0: <lacht> nee, aber wir können zusammenfassend sagen: äh, Bionic startet uns mit allem aus, was wir brauchen. Und damit auch ihr bei Bionic mit am Start sein könnt, gibt's mit dem Code BUDDY25 25 Euro Rabatt. Und das Ganze findet ihr bei Bionic B-I-O-N-I-Q und ich glaube, damit ist alles zu Bionic gesagt, was es gibt, oder nicht?
1: Ja, also lass uns anfangen. Simon, wieder gut in der Heimat? Angekommen nach äh, zwei, drei intensiven Tagen am Fuschel?
0: Gut in der Heimat angekommen, mittlerweile wieder gesund, ich mache wieder Sport, ich kann mich bewegen und von dem her ist die Laune ja auch gleich wieder besser.
1: Das freut mich doch, also ich habe mir schon Sorgen gemacht, gerade also vor Ort dann nicht, aber die Tage davor, als du auch nicht so richtig auf den Dampfer kommen wolltest, aber dann haben wir das Problem ja auch gelöst, ähm. Du, bevor wir gleich zu Flo kommen, lass uns doch mal äh, checken, was in der letzten Zeit passiert ist. Ich meine, was immer wieder Thema bei uns gewesen ist. Ähm, Ironman hat jetzt endlich die Rennen, ähm, bei denen man sich für die Ironman-Weltmeisterschaft in ähm, Nizza beziehungsweise auch äh, Hawaii für die Frauen qualifizieren kann, veröffentlicht. Und ich glaube so der erste Schocker oder der erste, oh, wie soll man nicht Schocker, aber so dieses Erste, was so ein bisschen... Äh, womit man sich erstmal beschäftigen musste, war auf jeden Fall die Frauenstaaten in Frankfurt und die Männer in Hamburg. Äh, ich glaube auch ausgestattet mit jeder Menge Qualifikationsplätze. Waren es Hamburg vier oder fünf? Also auf jeden Fall jede Menge, sodass man eigentlich sagen fünf. kann, der Euro fünf auch fünf, dass der europäische Showdown bei den Männern Anfang Juni und bei den Frauen Anfang Juli stattfindet. Ähm, auf jeden Fall eine komplett neue Situation, dass das Frankfurt-Rennen quasi nur noch, oder von dem ursprünglichen frankfurt Rennen nur noch 50% übrig geblieben ist.
0: Also man muss dazu sagen, die Europameisterschaft ist quasi, hat sich quasi getauscht. Die Männer-EM ist in Hamburg und die Frauen-EM in Frankfurt. Es hat tatsächlich für Gesprächsstoff am Frühstückstisch gesorgt. Es herrschte große Verwunderung am Erdinger Frühstückstisch.
1: Ja, ist ja auch so. Und dann schläfst du eine Nacht und dann machst du so eine Liste auf und auf einmal steht da äh, dein Ziel der letzten Woche findet nicht mehr so statt und du musst jetzt vier Wochen früher ran, das ist natürlich erstmal was, was, was ich ja auch schon in den letzten Wochen immer wieder gesagt habe, etwas, mit dem muss man sich dann erstmal beschäftigen und muss dafür auch erstmal für sich selber halt auch einen Plan finden, weil jetzt ist halt genau der Punkt, also ich denke, trainingstechnisch ist das, ist das gar nicht so das große Problem, sondern es ist einfach ein Problem davon, auf was man sich halt einstellt und ähm, ja, von daher ist es gut, dass man jetzt Planungssicherheit hat. Die Zeit wird auf jeden Fall auch noch ausreichen, aber es ist auf jeden Fall eine komplett neue Situation, weil ich meine, Frankfurt war jetzt so lange gesetzt, über 10, 15 Jahre. Ich, Im letzten Jahr war es ja schon so ein bisschen schwierig, dass man die Frauen oder den Frauen quasi die Europameisterschaftskrone so ein bisschen entzogen hat oder nach Hamburg verschoben hat. Dementsprechend war das Frauenfeld jetzt auch zahlenmäßig deutlich schwächer besetzt wie das Männerrennen. Es gab immer eine geile TV-Präsenz, was Frankfurt angegangen ist. Und das wird auf jeden Fall interessant, wie weit das dieses Jahr noch aufrechterhalten werden kann. Also ob ähm, das HR für die acht, neun, zehn Stunden, wo sie bisher immer übertragen haben, dies ja auch dabei sein wird. Und inwieweit das das Hamburg-Rennen vielleicht auch in der Präsenz aufwertet. Also ich glaube, das sind alles so Punkte, die werden interessant sein. Gut für uns Profis ist jetzt erstmal, dass es ähm, quasi einen Fixpunkt gibt, auf den wir uns konzentrieren können. Und ähm, ja, von daher ist es gut, dass es draußen ist, aber es ist halt einfach ja, mindestens mal zwei Monate zu spät. Also eigentlich hätte man das im November schon irgendwie mit sich selber ausmachen müssen, aber ähm, es hilft ja alles nichts, man kann meckern, wie man will, ähm, das ist jetzt so und auch die anderen Rennen sind jetzt ähm, offiziell also ich glaube bei den Männern ist es noch Ironman Klagenfurt ähm, das Rennen in Nizza und der Ironman oh,
0: Switzerland
1: Switzerland, genau und bei den Frauen Vitoria äh, auch Austria und Kalmar, glaube ich, oder? Richtig und Frankfurt natürlich. Und Frankfurt, ja, genau. Frankfurt, Hamburg haben wir ja schon erwähnt. Ähm, das ist quasi der Showdown um die WM-Plätze bei den Profis in diesem Jahr. Also zumindest aus europäischer,
0: aus europäischer Brille. Ganz kurz noch, Nils, ganz kurz noch zu der Hamburg-Frankfurt-Sache. Es ist halt auch wieder fast schon notwendiges Übel, dass Ironman da irgendwie eingehen muss, um damit sie mehr Zeit zur mehr Abstand zur WM gewinnen, zur jeweiligen WM gewinnen, weil sie wollen ja natürlich auch in Frankfurt ein möglichst gutes Feld irgendwie am Start haben und auch in äh, wollen Hamburg ein möglichst gutes Feld am Start haben und auch in Frankfurt ein möglichst gutes Feld im, am Start haben und wenn das Männerrennen in Frankfurt ist schon sehr, sehr, sehr nah an der WM in Nizza und dann machen das wirklich nur noch die, die unbedingt noch müssen und nicht die, die vielleicht nicht unbedingt müssen für die Quali, sondern einfach noch da starten wollen, weißt du, ich meine und so hast du halt einfach vier Wochen mehr Zeit was schon auch gut ist für die Profimänner dass sie, dass der Abstand zur WM größer ist, ähm, deswegen ist es glaube ich einfach so ein Rattenschwanz der, den sie irgendwo eingehen müssen, weil die auch gemerkt haben, boah die, der Zeitslot zwischen Quali in Frankfurt und WM in Nizza ist schon sehr klein mit acht oder neun Wochen, was das waren.
1: Ja, also man kann es aus unterschiedlichen Perspektiven natürlich betrachten klar ist das etwas, was dann dafür spricht ähm Andererseits ist halt einfach, ich meine, Frankfurt war das Rennen, was im, mal mindestens in den letzten zehn Jahren das Rennen mit der besten Präsenz war, also was so ähm, äh, TV-Präsenz angeht und das Rennen jetzt quasi so ein bisschen abzugraden ist natürlich auch etwas, was jetzt unbedingt oder, oder wo jetzt die Gefahr besteht, dass es eventu eventuell nicht mehr so ausgestrahlt wird, ist natürlich auch etwas, was jetzt unbedingt nicht gut ist und acht Wochen ist ja mittlerweile immer noch ein Zeitraum, den kriegt man irgendwie hin ich meine, die beste Variante wäre natürlich, wenn sich in Hamburg irgendwie der NDR dann oder ein, oder ein ähnlich großer Sender am besten natürlich auf dem, aus dem Öffentlichen findet, der das halt, der das Rennen quasi in der, ähnlichen, in der ähnlichen Qualität aufbereitet, wie es in Frankfurt immer gewesen ist. Weil ich glaube, wenn das Fernsehen einmal dann weg ist aus Frankfurt, dann hat man damit erstmal nichts gewonnen. Und klar, dann irgendwie die Profis mit vier Wochen mehr Zeit aber ich meine, man, man, man hat natürlich auch einen riesengroßen Vorteil, wenn man durch so ein Rennen und durch so eine Präsenz halt irgendwie Aufmerksamkeit bekommt. Weißt du, also so also man muss halt immer gucken, man muss immer die Pro- und Kontra halt ziehen. Man muss halt genau sehen, was gibt es Vor- und Nachteile. Ich, sicherlich ist das nachvollziehbar, wie es jetzt gehandhabt wird. Ähm, andererseits, ich meine, man kann sich ja auch noch bis, ich glaube, bis zum 26. Juli sogar qualifizieren. Also man hätte nach Frankfurt noch drei oder vier Wochen Zeit, wo man es kann. Also ich glaube, die Quali geht immer so bis sechs Wochen vorher. Ähm, ja, aber das ist dann natürlich auch eine persönliche Entscheidung. Ähm, schlussendlich ist ja die Entscheidung so getroffen. Ähm, ich denke, das ist etwas, was jetzt ja, irgendwie anders gekommen ist, wie man es vielleicht erwartet hätte. Aber es ist jetzt eine Entscheidung, die erstmal grundsätzlich mit denen, mit der wahrscheinlich die meisten auch ganz gut leben können. Ich meine, ich glaube Hamburg, ich, mein, ich war jetzt noch nie vor Ort, zumindest beim Ironman-Rennen, ist, glaube ich, auch ein geiles Pflaster, ähm, da am Rathausmarkt irgendwie ins Ziel laufen. Ähm, und das Rennen hat sich ja über die letzten Jahre auch super etabliert. Ich meine, da wollen ja auch mal jede Menge Leute starten, weil es halt irgendwie gut ist dementsprechend ist das ja auch etwas, wo man, wo man auch aus deutscher Brille oder als deutscher Athlet sehr gut leben kann, dass, dass, es, dass die EM jetzt in Hamburg ist und nicht in Frankfurt wie bei den Männern. Ja, bevor wir dann äh, noch zu Flo kommen, eine kleine Sache. Ähm, Ironman hat auch neue Regeln präsentiert.
0: Ja, stopp. Ja, die hat ja nicht Ironman präsentiert, sondern der Weltverband World Triathlon. Und da meine Frage an dich, ist es dann auch automatisch gesagt, dass Ironman die Regeln auch umsetzt? Oder wie ist das?
1: Äh, hat das World Triathlon gemacht?
0: Ja, der Weltverband, so wie ich das wahrgenommen habe.
1: Ah, okay, dann habe ich das. Ah, da habe ich das bisher immer äh, falsch verstanden. Ich habe gesagt, dass die WTC, also der Ironman-Verband, dass der das gemacht hat, aber wenn es jetzt. World Triathlon gemacht hast, dann heißt es ja im Umkehrschluss auch noch gar nicht, dass Ironman die Regeln so für sich selber akzeptiert, weil das Regelwert von World Triathlon nicht unbedingt dem entspricht, was Iron Man anwendet.
0: So wie ich das sehe, ja.
1: Ach, ah, okay, dann. Äh
0: Aber bevor wir uns hier in Wagen-Wagen-Vermutungen... Ähm, verlieren, die wir nicht halten können. Ähm, wir werden das nochmal genau ausfindig machen, ähm, was um die, wie es um diese Regeländerung steht. Aber Nils, ähm, sag doch mal kurz, um was es endlich geht.
1: Ja, ich glaube, so die Hauptänderung, wenn ich das jetzt alles richtig verstanden habe, ich habe natürlich auch nur mehr darüber gesprochen, als dass ich mich jetzt, oder dass ich bisher die Zeit hatte, mich dahinzusetzen und mir das anzugucken. Von daher alles jetzt mal ohne Gewehr. Aber es geht quasi darum, dass man, wenn man eine Zeitstrafe beim Radfahren bekommt und man denkt, dass die nicht berechtigt gewesen ist, dass man quasi die Möglichkeit hat, nicht in einem Penalty an einer Penaltybox anzuhalten, sondern quasi ins Ziel laufen kann und nach, oder nach seinem Ziel und nach seinem Finish entschieden wird, ob das jetzt rechtens war oder nicht aber jetzt kommt ist es
0: so man wird, man wird automatisch disqualifiziert dafür okay und wenn ja. man dann Einspruch einlegt und beim Einspruch Recht bekommt dann wird es wieder zurückgenommen und man wird quasi kommt ganz normal in die Ergebnisliste ja also aber man wird schon quasi ganz, man hat man hat quasi die Möglichkeit normal weiterzufahren die man da vorher ja auch hatte wird mal sofort disqualifiziert dafür aber man hat quasi noch die Möglichkeit Einspruch einzulegen um dass es wieder zurückgenommen wird Ausgenommen von Drafting-Strafen. So, und jetzt sind wir beim Thema, das wir vorhin schon hatten, bevor wir aufgenommen haben. Was fällt alles unter das Thema Drafting-Strafen? Ist dann auch sowas wie Blocking und Slotting-In, was ja auch in diesem Drafting-Kontext da irgendwie rumschwirrt, auch mit davon betroffen? Weil dann gibt es ja quasi kaum Regeln, wo das nicht möglich ist. Oder um was geht's?
1: Ja, das ist genau der Punkt, den ich halt noch nicht verstanden habe. Also wenn man jetzt wirklich sagt, äh, Drafting oder alles, was mit der Drafting-Box zu tun hat, was ja quasi alles umschließt, was halt ganz normale Verstöße angeht, was halt Windschattenfahren angeht, aber halt auch Slotting in, Blocking, Pipapo, weil das hat ja alles irgendwo was mit der Drafting-Box zu tun. Also wenn man sagt, alles, was mit der Drafting-Box zu tun hat, ähm, wird quasi oder gehört nicht oder fällt nicht darunter, dann gibt es ja in meinen Augen nur noch Strafen wie... Littering, das ist ja sowieso ein DQ, oder halt Sachen, wo man ja irgendwie Material verliert oder sowas, glaube ich, oder halt so Dismountline, Mountline irgendwie zu früh, zu spät, abgestiegen, ähm, aber sonst gibt es ja eigentlich noch, also was kann man noch machen, für was man eine Zeitstrafe bekommt? Also es gibt ja nicht mehr viel. Dementsprechend habe ich das noch nicht final verstanden und ich glaube, bevor wir uns hier auf das sehr dünne Eis begeben, ähm,
0: lassen wir das. Ich habe noch so eine. Ja. ja. genau. Wir, wir lassen es mal so stehen und ich komme noch zu einer anderen ähm, Regeländerung, was äh, die Mutterschaftsregelung bei Frauen betrifft. Und zwar wird in Zukunft ähm, ab 2023 quasi sollen Athletinnen soll der Wiedereinstieg erleichtert werden und die Ranglistenplatzierung der Sportlerin wird ab dem Zeitpunkt der Bekanntgabe der Schwangerschaft eingefroren bis zum Wiedereinstieg. Und das Ganze gilt soweit ich das jetzt mitbekommen habe bis maximal zum zweiten Geburtstag des Kindes das heißt deine, deine Ranglistenplatzierung ist eingefroren du startest quasi du steigst wieder an derselben Ranglistenplatzierung ein wie du vor deiner Schwangerschaft ähm, aufgehört hast das ist so ein bisschen wie im Tennis da ja. ist es glaube ich auch so dass es eingefroren wird und dann kannst du da wieder einsteigen ja. das noch als äh, weitere weitere Änderung
1: ja also da siehst du mal wie komplex eigentlich das ganze Thema ist die PTO hat ja eine ähnliche äh, Regelung schon mal einge eingeschlossen. Also, ich glaube, dass man halt auch anhand von seiner Platzierung äh, quasi weiterhin die ganzen äh, Jahresbonus ausgezahlt oder den Jahresbonus ausgezahlt bekommt und dann quasi auch zu seiner Position wieder einsteigen kann, was ja jetzt interessant ist für so PTO-Rennen und ähnliches macht jetzt World Triathlon, wobei man ja. da ja sehen müsste, es geht ja primär dann wahrscheinlich
0: um Kurzdistanzler. Und ja, das ist. Also, das ist die große Frage, ähm, weil zum Beispiel auch, es gibt noch so eine Kleinigkeit, die auch verändert wurde, dass das Berühren des Helmverschlusses, bevor du dein Rad ähm, abgestellt an der Wechselzone hast, also quasi von Dismount-Line bis Abstellen, beim Laufen durch die Wechselzone darfst du deinen Helmverschluss nicht mehr berühren. Ähm, ist verboten.
1: Okay, war das nicht immer so?
0: Also, ich weiß es, auch. Also. Ich habe das jetzt auch nur ähm, bei der Bekanntgabe der Änderungen irgendwie so ein bisschen mit aufgeschnappt, weil ich gucke hier nebenbei gerade noch so ein bisschen. Ähm, weil wir mal nicht so mega gut vorbereitet sind, Nils.
2: Aber <lacht> ja, das, ich äh, also ich war ähm, super
1: gut vorbereitet, aber was ich wirklich total, aber ich meine, das sieht man halt auch wirklich, wo gerade auch. Viele Probleme im Triathlon existieren. Es gibt halt irgendwie einen Weltverband, es gibt Ironman, es gibt die PDO, es gibt eine DTU und natürlich alle anderen nationalen Verbände, die auch noch darunter fallen. Und es gibt natürlich auch Veranstaltungen, die Regeln für sich selber beanspruchen. Äh, dementsprechend gibt es so viele Regelungen, dass man sich eigentlich ja vor jedem Rennen hinsetzen müsste und schauen müsste, welche Regelungen jetzt hier angewendet werden. Dementsprechend ist es so komplex das Thema und es geht ja in den meisten Fällen immer nur um Kleinigkeiten und deswegen ja jetzt so die Verschiebenheiten und ich habe jetzt eigentlich gar nicht so richtig damit gerechnet, dass es jetzt auch um World Triathlon geht, beziehungsweise dann ITU oder Kurzdistanz, sondern ich habe das irgendwie, wie man dann so ist, eher auf mich selber bezogen oder beziehungsweise auf, auf Langdistanz und auf, äh, auf, auf Non-Drafting-Rennen, aber ähm, <lacht> ja, <lacht> Simon, ich würde sagen, wir, wir lesen uns das mal durch, ähm. Und sagen das nächste Mal einfach nochmal einen kurzen Punkt dazu. Und bevor wir uns hier komplett äh, irgendwie aus dem Leben reden, ähm, machen wir hier mal einen Punkt. Ähm, und wir schalten mal zurück an Fuschel, weil vor ein paar Tagen haben wir uns mit dem Flo Angert in lustiger drei gesellschaft auf meinem aufgerollten Zimmer getroffen, um quasi über Veränderungen zu sprechen und alles, was Flo so in den letzten Monaten beschäftigt hat. Oder hast du noch einen Einwand?
0: Keinerlei Einwände und wir klopfen an... Hier klopfen wir klopfen an dein Hotelzimmer, wo wir mit Flo quatschen. Hier wird gehasselt. Gehasselt <lacht> von einem zum anderen. Wird vor allem viel alkoholfrei getrunken.
1: Sehr viel alkoholfrei Und pikantos und Weißbier und Urweiße, ähm, Urweiße Und ähm, was haben wir noch alles. <lacht> Wie ich gelernt habe, für jeden Anlass das richtige Bier.
0: Ja, so ist es. In einem Glas sieht Zitrone
1: ganz anders aus. Genau, hast du schon mal ein äh, Erdinger alkoholfrei Grapefruit im Glas gesehen?
0: Nee, aber ist vermutlich Grapefruitfarben. Ist gestern nicht gesehen. Ja, ist ist nicht, nicht
1: gesehen. Sitzt am falschen Tisch. Ja. Also, <lacht> <lacht>
0: Bei uns ging es richtig ab. Aber hier Vorkommnisse gab es noch. Bei uns? Außer Erdinger Alkoholfreie Grapefruit im Glas. Boah, ich weiß schon, gestern ist gar, nicht gar nichts
1: Weltbewegendes passiert. Ja. nee. Außer das, wo ich mich gestern einen halben Tag darüber aufgeregt habe, dass man sich als Hawaii-Champion mit dem 70.3 qualifizieren kann, hat sich natürlich total als Ende herausgebracht. <lacht> <lacht> Aber ich habe erstmal 90 Minuten Blut-Hochdruck gehabt.
0: Nils, du hast mir vor, ich weiß nicht, vor zwei, drei Wochen ähm, einen Inst Instagram-Post von Florian Angert geschickt und drunter geschrieben: Wow, oh, ich will mich am liebsten jetzt sofort mit ihm darüber unterhalten. Ich weiß nicht, ob du es nachvollziehen konntest oder nicht. Aber auf jeden Fall, du hast sehr interessiert ähm, darüber gewirkt. Jetzt kannst du es tun.
1: Ja, also nochmal so als kleines, äh, kleiner Rückblick, oder warum ich das gesagt habe, wir haben uns ja kurz vorher irgendwie äh, drüber Gedanken gemacht, wen wir vielleicht in Zukunft auch hier dabei haben und oder dabei haben können und wer halt interessant sein könnte. Und ähm, ich finde es halt immer ganz cool, wenn es irgendwie einen Aufmacher gibt, mit jemandem drüber zu sprechen. Also neben dem klassischen äh, Rennergebnissen und was man ja sowieso schon ähm, genügend findet, halt auch mal jemand tiefgreifender mit jemandem zu sprechen. Und äh, ich meine, wir kennen uns ja als Dreierkombination, also Florian Angert, der heute unser Gast ist, und halt auch ich und auch Simon in verschiedensten Konstellationen irgendwie über die Jahre. Und äh, Flo hat sich ja letztes Jahr oder zum Ende des Jahres dazu entschlossen, neue Wege einzugehen, ähm, Veränderungen anzustoßen, und das fand ich eigentlich, war auch ein ganz guter Anlass, wo wir uns mal ja in den nächsten Minuten drüber unterhalten könnten, um da halt vielleicht auch für uns selber, wie auch für euch Zuhörer, ein paar Insights zu bekommen. Von daher, Flo, ähm, wie ist so gerade deine Gefühlslage oder deine Gemütslage? Ähm, hat sich schon was verändert? Oder bist du noch da, wo du vor deinem Post gewesen bist? <lacht>
2: ähm, Erstmal freut es mich, dass ich, der, ich glaube, der zweite Gast im Podcast sein darf, auch wenn mir versprochen wurde, dass ich der Erste bin. Ich glaube, ich, ähm. ich grätsche
0: mal, grätsch mal, mal ganz kurz ein. Ich glaube, wir haben Leute, die da vielleicht jetzt zuhören, die nicht wissen, wer Florian Angert ist. Weil mir wurde zugetragen, es hören auch Leute zu, die mit Triathlon gar nichts am Hut haben. Ähm, ganz cool. Flo, magst du dich selbst vorstellen oder magst du Flo vorstellen, die es?
1: Äh, ja, ich kann, ja, ich, ich kann ja, ich kann ja mal anfangen und Flo kann mir dann reingrätschen und mach mal, äh, mach, mal
0: mach mal Wikipedia,
1: Florian Angert. Genau, ich würde es jetzt einfach mal aus der kalten Hose machen. Kalte Florian Hose. Angert kommt aus Baden-Württemberg, ist knapp über 30 Jahre alt. Ja. Ja, also die drei steht vorne. Genau. <lacht> Flo ist letztes Jahr in St. George bester Deutscher gewesen und fünfter gewesen, fünfter bei der Ironman-WM, ähm. Also die Ironman-WM ist ja jetzt Ironman-WM und ich mir Ironman-Kona, haben wir ja jetzt auch gelernt. <lacht> da ist er Fünfter gewesen, war der beste Deutsche, ähm, hat aber auch in Samorin schon überzeugt auch gewonnen, das Challenge-Championship-Rennen. Challenge ja. Wir sind seit 2015 Teamkollegen im Team Erding Alkoholfrei.
2: Also ich seit 14, aber ich glaube, du kamst ein Jahr nach mir.
1: Genau, ich bin ja. glaube ich 15 dazugekommen. Also, wir sind seit sechs, sieben Jahren Teamkollegen. Äh, quasi sind seit sechs, sieben Jahren auch auf verschiedensten Trainingslagern unterwegs. Ja. Äh, Flo ist früher Schwimmer gewesen, auch in der Nationalmannschaft. Hat Bestzeiten, von denen wir alle nur träumen können. Ich würde jetzt mal auch behaupten, der kann 400 Meter so schnell schwimmen wie Flo, äh, wie Flo, äh, wie Simon 150. Also, knapp unter vier Minuten und hat sich jetzt eigentlich. Also ich meine, ich habe es ja schon gesagt, Fünfter in St. George, Ironman-WM, aber hat sich so in den letzten 5, 6 Jahren, seitdem wir uns kennen, eigentlich kontinuierlich vom Schwimmer zum Triathlon-Weltstar entwickelt.
2: Oder Flo? Das mit dem Triathlon-Weltstar, daran arbeite ich noch, aber es trifft ziemlich gut. Ich bin knapp über 30, werde 31 dieses Jahr. Ähm, dem Rest kann ich mich nur anschließen. Stopp, stopp, also über, du willst, jetzt
0: hier mich, willst du meine Schwimmleistungen diskreditieren, Nils?
2: Nee, eigentlich wollte ich Flohs
0: Schwimmleistung eher hervorheben. Ah, okay. Also du wolltest schon sagen, dass ich schon gut schwimme, aber Flo halt noch viel besser. Genau. Also ah.
1: also, na, na ja, also lass, uns, <lacht> <lacht> lass uns in irgendeine andere Richtung äh, weitermachen. <lacht> haben wir sonst, bevor haben wir sonst noch speziell wir jetzt, Probleme nicht? Bevor, wir, bevor wir, du, du noch über deine Veränderung sprichst. <lacht> 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 nee, von daher, ähm, ja, soll ich mich nochmal wiederholen oder äh, lassen wir Flo jetzt
2: auch mal ausreden?
0: Wir lassen Flo jetzt mal ausreden. Ja
2: meine Gemütslage. Also ich wusste natürlich schon, auf den Post bezogen mit Trainer, wusste ich natürlich schon davor, was ich, in welche Richtung es gehen soll oder mit wem ich zukünftig zusammenarbeiten will. Auch wenn es doch erstaunlich ist, dass ich ein, zwei, drei Nachrichten von Leuten bekommen habe, ja, wenn ich noch irgendwie einen Radtrainer suchen würde oder wenn ich hier noch Input brauche und dort, dann kann ich mich doch bitte melden. Wo ich dachte, komisch, was manche Leute denken, aber natürlich ähm, Trainerwechsel ist eine große Veränderung, das weiß ich selbst und hat auch auf jeden Fall ein gewisses Risiko immer dabei, einfach weil es halt direkt von Anfang an funktionieren kann in der Zusammenarbeit oder einfach nicht, also dem, dem Risiko bin ich mir bewusst, aber es war halt nach Hawaii, beziehungsweise die Entscheidung kam dann eigentlich, ich habe die Entscheidung vor Israel schon getroffen, also irgendwann Mitte November, aber so richtig angefangen, darüber nachzudenken, habe ich nach Hawaii eigentlich. Und das ist ja so Mitte, Ende Oktober immer ein ganz guter Zeitpunkt, um zu überlegen, wie kann man die nächsten, das nächste Jahr oder die nächsten Jahre angehen oder mit wem. Und ja, ich habe mit Philipp sechs Jahre zusammengearbeitet, was, glaube ich, schon eine lange Zeit ist auch. Wir, sind, wir haben angefangen von, ich mache ein bisschen Mitteldistanz zu, ich kann Mitteldistanzrennen gewinnen, zu... Ironman-Debüt, was ich auch gewonnen habe, zu einer Hawaii-Quali, dann kam halt Corona, was uns so ein bisschen dazwischen gegrätscht hat, aber ähm, wir haben eigentlich die ganzen Jahre über immer, bin ich immer besser geworden, habe Leistungsentwicklung gehabt und für mich war die Sache dann irgendwo auch rund, nachdem ich dann endlich die erste Ironman-WM starten konnte, auch wenn sie in St. George war, ähm, aber da bester Deutsche zu sein und Fünfter war zwar cool und dann im Endeffekt das Ganze abzurunden, auf vielleicht als rundes Ende der ganzen Zusammenarbeit einfach vorbei gestartet zu sein, dass wir zusammen dort waren, dass wir es zusammen erleben durften und trotzdem hatte ich danach das Gefühl, dass ich vielleicht nochmal eine Veränderung brauche, um einfach nochmal den nächsten Schritt zu machen und das, die Entscheidung hatte ich für mich getroffen, dann habe ich mit Philipp drüber gesprochen im Endeffekt und ich wusste ehrlich gesagt nicht genau, wie er reagiert. Ich habe mir das Gespräch so vorgestellt, es hätte in alle Richtungen gehen können, aber er war da wirklich vollkommen entspannt, was ich ihm euch zugute halten muss. Und ähm, er hat mir da auch, also er war da wirklich vollkommen offen für, hat gemeint, er hätte mir das wahrscheinlich in einem Abschlussgespräch, was wir danach auch noch hatten, auch vielleicht als Option offen gelassen, einfach weil er denkt, dass ich da irgendwo in der Weltspitze angekommen bin. Ähm, aber wenn ich nochmal weiterkommen will und vielleicht nochmal einfach besser werden will, wäre vielleicht nochmal mit jemand anderem zusammenzuarbeiten nicht verkehrt oder eine Überlegung wert und das muss man ja auch, so habe ich mir auch ehrlicherweise erhofft, dass er, dass Philipp so reagiert, weil am Ende geht es ja, habe ich immer, also habe ich gehofft und das weiß ich jetzt auch, dass es ihm immer um mich ging, also es geht ihm ja um, es muss ja am Ende vom Tag um den Athleten gehen und er muss ja das Beste für den Athleten wollen und das hat sich dann so, im Hinterkopf wusste ich es immer, aber wie gesagt, die, die letzte Reaktion, wenn man dann sagt, hey, es sieht so und so aus und ich könnte mir vorstellen, vielleicht mit wem anders zusammenzuarbeiten, ist dann schon nach sechs Jahren auch schon ein Schritt, den man so Telefonate tut, <lacht> fühlen sich nie besonders cool an, ähm, ja, aber es war, wie gesagt, er hat es akzeptiert, sage ich mal, oder hat… Da vollkommen offen für hat mir viel Glück gewünscht und ich glaube, dass es jetzt, also wir werden uns immer auf Rennen sehen, einfach solange Laura auch noch Triathlon macht, werden wir uns immer auf Rennen sehen und ich glaube, dass da wird jetzt halt, jetzt ist es keine Trainer-Athleten-Beziehung mehr, sondern einfach halt eine freundschaftliche Beziehung und ähm, man wird sich immer mal wieder über den Weg laufen und da ist auf jeden Fall keine verbrannte Erde hinterlassen worden.
1: Ja, aber es ist trotzdem immer krass. Ich meine, sechs Jahre irgendwie, wenn man das so beendet, es ist ja dann immer wie mit so einer Freundin Schluss machen. Also ja. so jetzt vielleicht nicht mehr mit 30, aber wenn man sich so 10 Jahre zurück erinnert oder 20 oder 15 Jahre zurück erinnert, so in meinem Fall. Es wie 16, 17 zu sehen, okay. Also ich meine, es gibt ja dann auch viele Parallelen. Also wenn man mhm. einfach sieht, es war jetzt irgendwie eine schöne Zeit und ähm, Philipp hatte eine coole Zeit, ihr habt eine coole Zeit. Irgendwie zusammen ist es super gewachsen. Ihr habt zusammen Erfolge gefeiert. Aber dann trotzdem zu erkennen, okay, ähm, ich würde ganz gerne nochmal einen neuen Approach, einen neuen Ansatz ja. machen, vielleicht auch mit, einem, mit jemand anderes, der nochmal neu daran geht. Das ist auf jeden Fall was, was einem als Sportler ja auch irgendwie äh, weiterbringt oder auch äh, wachsen lässt. Was mich jetzt gerade gewundert hat in der Aussage, war es eher so, dass du gesagt hast, dass sich das erst so spät beschäftigt hat. Also dass du gesagt hast, dass du erst einen Kona darüber ähm, angefangen hast, die Gedanken zu machen. Weil ich für meine, also, also ich habe das Gefühl, als, oder wie ich selber immer entschieden habe, in der Vergangenheit war das eher so, ich habe das für mich erkannt und habe das Problem viel zu lange vor mir hergeschoben. Also ich habe so schon gemerkt, es wäre gut, irgendwie was zu verändern, irgendwie auch einen neuen Ansatz machen, zu machen oder halt auch einfach nur, manchmal, es kann ja auch der gleiche Ansatz sein, aber dass vielleicht eine andere Persönlichkeit einem da weiterhilft. Aber es war immer so, ich habe das vor mir hergeschoben und habe viel zu viel so wie so eine Pro- und Contra-Liste gemacht. Was ist da gut, was ist da schlecht und dann kommt natürlich auch rein, dass man ähm, jemanden dann halt auch nicht kränken will. Also man ja, hält ja. halt irgendwie an Bestehenden auch immer so fest. Ja, und das genau. ist natürlich dann auch mal so, so ein bisschen das Problem, was dann da hemmt. Aber wenn du sagst, so, es hört sich ja schon irgendwie sechs Wochen oder was weiß ich, sechs Wochen waren es dann ungefähr ähm, in die Richtung und zack.
2: Ja, so, so war es jetzt auch nicht. Also, ich meine eher damit, dass ich mir, dass ich mir nicht vor Hawaii, also vor dem Rennen, dass ich nicht meine Hawaii-Vorbereitung ja. damit verbringen wollte, ist es jetzt immer noch gut, bei Philipp zu trainieren, weil ich am Ende einfach auf Hawaii eine Top-Leistung abliefern wollte und ich wollte da nicht jeden Tag im Training hinterfragen, ist es jetzt das Richtige, ja. was Philipp macht und alles. Also, Ganz offen gesagt war es auch so, dass Philipp und ich Ende 2021 zusammengesessen sind und auch schon die Frage im Raum stand, kann man, macht es noch Sinn, ähm, weil wir irgendwie immer wussten, was so trainingstechnisch funktio funktioniert, aber so irgendwie so ein bisschen das letzte bisschen einfach noch gefehlt hat, wo dann auch eine Zusammenarbeit mit Fabian Urban zustande kam, einfach nochmal so was Sport-Externes im Endeffekt. Ähm, nochmal andere Faktoren, vielleicht eher so Richtung mentales Training ging das auch. <lacht> ähm, und da war es so, da habe ich so für mich zwei, drei Punkte einfach gesetzt, wo ich sage, okay, ähm, für mich ist es rund, ich, wir machen das jetzt nochmal ein Jahr, für mich ist es einfach dann rund, auch wenn es eben nach der Weltmeisterschaft, dann kann ich nochmal neu, können wir nochmal neu bewerten, wie das aussieht. Ähm, ehrlicherweise war dann auch für mich irgendwie die Zeit zu knapp zwischen St. George und Hawaii oder wie man das Risiko schlicht und ergreifend zu groß, zwischen St. George und Hawaii auch einen Trainer zu wechseln und dadurch, dass St. George einfach so gut war, ähm, war das, habe ich mir da gar nicht die Frage gestellt, es kam dann, ist es immer so, je näher dann das Ende der Saison sozusagen kommt, dann macht, fängt man ja an, sich Gedanken drüber zu machen, ähm, wie kann es weitergehen, aber es war jetzt nicht so, dass ich nach Hawaii heimgeflogen bin und dann innerhalb von vier Wochen entschieden habe, okay, das ja. ist, ist nichts mehr, ich will was Neues, sondern der Gedanken war vielleicht immer ein bisschen da, aber so richtig befasst damit habe ich mir halt einfach erst nach dem Rennen, weil ich dann nicht irgendwie die, ich sag mal, die Vorbereitung gefährden wollte oder mir da einfach, ich habe das einfach ausgeblendet und mich nur auf das Sportliche konzentriert.
1: Also so... Du hast schon fast eine Frage beantwortet, die ich dir auch noch heute gestellt hätte. Also, was so diese Persönlichkeitsentwicklung und das Coaching mit, mit dem Fabian Urban, den ich ja auch schon mal persönlich kennenlernen durfte, oder den wir, glaube ich, auch fast zusammen mal kennengelernt haben. Ja, in einem
2: Online-Meeting, genau. glaube ich, ja. Ähm, was,
1: was da jetzt eigentlich interessant ist, und ich glaube auch, warum es erstmal öffentlich so. Also, ich denke mal, warum die Reaktion dann so hoch ist, ist ja erstmal, wenn man jetzt auch dein Hawaii-Rennen sieht. Also. Es hat ja jetzt nicht daran gelegen, dass du nicht brutal drauf warst. Also du hast ja, ja performt, du warst sehr fit. Es lag an Sachen, die die ein neuer Trainer auch nicht verändern können. Also nee, natürlich. So, ähm, ja. Deswegen wäre es mal interessant und es tut mir leid, wenn ich dir diese Frage stellen muss, aber äh, was erhoffst du dir jetzt so grundsätzlich davon, jetzt nochmal was zu verändern? Also ist es irgendwas, dass du gesagt hast, du hast eine gezielte Schwäche, an der du arbeiten willst oder, oder nochmal ein Ziel oder... Hat dich irgendein Ansatz irgendwie überzeugt, wo du sagst, okay, den würdest du gerne sehen oder da siehst du noch mehr Potenzial?
0: Weil es ist ja so, um kurz einzugrätschen, man sagt ja oft so, never change a running system und Lo denkt sich jetzt so, okay, let's change a running system.
2: Ja, das ist genau das, was Nils äh, vorhin auch meinte mit, ähm, es fühlt sich ja gut an, solange man das macht und es ist dann wie so ein bisschen mit der, mit der Freundin Schluss machen, weil man man geht ja immer durch Höhen und Tiefen, man hat ein gutes Rennen, man hat ein schlechtes Rennen, man zieht irgendwie seine Schlüsse draus. Ähm, und ich glaube, das ist schon so, wie du sagst, die Reaktionen auf den, gerade auf den Post, den ich gemacht habe, waren halt schon stark, sage ich mal. Also oder sehr stark. Sehr, also eine starke Reaktion. Voluminös. Ähm, <lacht> es gab viele Kommentare und äh, es haben Leute geschrieben. Es hatte eine hohe Reichweite, weil ich glaube, es ist genau so, wie du sagst, dass es ist vielleicht ein Schritt, den nicht viele erwarten. Einfach weil, und ich meine, ich glaube, das kann man einfach so sagen, dass wir über sechs Jahre eine gute Zusammenarbeit hatten und ich einfach, wie ich am Anfang meinte, ähm, da eine gute Entwicklung drin hatte und dass wir, wir das alles gut gemacht haben. Wir wussten, was wir machen müssen, um an Tag X fit zu sein. Ähm, deswegen mag der Schritt vielleicht komisch sein. Andererseits muss ich auch sagen, wenn man das ja in gegenseitigem Einvernehmen entscheidet, ähm, zeigt, hat das ja auch irgendwas von man ist halt irgendwie, erstens bin ich an meiner Entwicklung interessiert und Philipp auch an meiner und wenn er denkt, hey, wir haben jetzt hier irgendwo vielleicht ein Limit erreicht, wo wir wenn wir weitermachen wollen einfach größere Dinge ändern müssen die vielleicht aktuell nicht umsetzbar sind ist es ja auch eher eine Größe von ihm zu sagen hey, ähm, das war jetzt cool ähm, aber also ich bin auf ihn zugekommen mit der Entscheidung, hey, ich will was ändern und er meinte dann ja er hätte mir das halt auch vielleicht einfach vorgeschlagen, einfach weil er denkt, dass ich da ein Riesenpotenzial auch noch habe und dass mir jemand anderes vielleicht helfen kann oder anders helfen kann. Und um auf die eigentliche Frage zurückzukommen, ähm, also ganz klar muss ich sagen, habe ich noch ein Riesenpotenzial im Laufen. Das ist so, wo ich sagen würde, wenn man auf das Jahr zurückguckt, hatte ich gute Rennen und solide Rennen und vielleicht auch solide Zeiten im Marathon, aber halt einfach nicht da, wo ich halt sein will oder wollte, das mag jetzt natürlich auf Hawaii bezogen und vielleicht auch St. George noch andere Umstände haben als das reine Training, weil ich einfach in Form war. Ähm, da haben dann eher äußere Einflüsse den Ausschlag gegeben. Aber ich glaube, es ist nach sechs Jahren auch einfach wichtig, mit jemand anderem zusammenzuarbeiten, der, ich glaube, es geht gar nicht rein um das, Reine Training, weil ob ich jetzt wie ich V2 Max trainiere oder ob ich länger Rad fahren muss oder kürzer oder eher mehr Einheiten intensiver ähm, oder mehr Ausdauer. Also da kann ich wahrscheinlich zu sehr vielen Leuten gehen. Also ich glaube, dieses Grund, die Grundtrainingsprinzipien, die sind wahrscheinlich jedem klar. Ähm, ich glaube trotzdem, dass jeder Trainer noch mal einen anderen Ansatz hat, wie er im Endeffekt Einheiten auch vielleicht ein bisschen ich sag mal, interessanter gestalten kann. Also, dass es nicht darum geht, eine Stunde 15 laufen zu gehen, sondern vielleicht, wie kann ich eine Stunde 15 laufen auch so gestalten, dass ich, dass es den Körper mal anders fordert, sei es irgendwie über Frequenzspiele, über irgendwelche Techniksachen, über, das sind jetzt ganz klassisch irgendwie so Ausfallschritte, so wenn man irgendwie mal anfängt einfach in der Saison. Oder Schwimmen einfach auflockern, wo, also es geht ja, so gefühlt geht es gar nicht so richtig darum, einfach mehr zu schwimmen, ähm, sondern wie kann ich ein Einheit auch ein bisschen interessanter gestalten. Kleine Anekdote
0: dazu, ich war letzte Woche, war ich letzte Woche bei dir? Ja. Ja, ich war letzte Woche bei Flo und ähm, ich war vor ihm zu Hause und er kam dann, also vor ihm bei ihm zu Hause quasi, er kam dann vom Schwimmen und meinte so, boah, ich bin halt mal mit so einem Fallschirm oder Widerstandshose, geschw Widerstandshose geschwommen. Boah, jetzt bin ich ganz schön fertig. Und in den zwei Jahren, wo ich Flo jetzt kenne, habe ich noch nicht ein einziges Mal irgendwas überschwimmen gehört, dass, Flo, dass ihn das irgendwie kaputt machen würde. Also das ist schon mal irgendwie so, okay, hier ändert sich auf jeden Fall was.
2: Ja, also ich glaube, es ist eher die Gestaltung der einzelnen Einheiten und dass vielleicht auch jemand neuer Trainer nochmal andere Ansätze hat, ähm, ich meine, es ist am Ende auch ein Rausfinden, welche, welche Art von VO2-Training als Beispiel für mich funktioniert. Sondern das ist bei Philipp vielleicht so gemacht, vielleicht hat ein anderer Trainer oder ein neuer Trainer, das hat einfach nochmal ähm, da nochmal andere Ideen, was vielleicht für mich noch ein bisschen besser funktioniert. Aber prinzipiell, grundsätzlich, hoffe ich mir einfach nochmal einen sehr großen Sprung im Laufen. Aber auch ähm, wenn jetzt Laufen meine Schwäche wäre, wenn man das ist, wenn man das so sagen kann, dann will ich trotzdem dadurch nicht das Schwimmen und das Radfahren vernachlässigen. Und ich glaube, dass ein neuer Trainer einfach durch seine Erfahrung auch die er hat, weil jeder doch auch andere Einheiten anders aufbaut, dass das nochmal ein ganz anderer Input sein kann. Und es ist irgendwie auch cool, sich auf irgendwas Neues einzulassen, dass man einfach ich will nicht sagen, dass das Training vorher keinen Spaß gemacht hat, aber was Neues ist immer anders und man geht mit einer anderen Motivation rein, weil man sich da ja auch man kennt es nicht und es ist halt irgendwie neu und dadurch
1: automatisch auch geil.
2: Ja, irgendwie schon. Also man, man hat so einen anderen Anreiz und es motiviert irgendwie anders.
1: Ja, es ist halt eine komplett andere Wahrnehmung. Genau. Also auch wenn
2: es äh, ehrlicherweise, wenn ich genau die gleiche Stundenanzahl trainieren, wenn ich die Radeinheiten nicht länger oder nicht kürzer sind, es ist aber halt anders, einfach weil nicht, weil man es jetzt jemand anderem Recht machen muss, sozusagen, weil der den Trainingsplan da reinlädt, aber äh,
1: Nee, es ist ja auch einfach, man macht es schon so lange. Also so genau. man ist so lange dabei, man kennt es halt und wenn du sechs Jahre lang zehnmal eine Minute Berg anläufst und dann ja. kommt jemand und sagst, wir machen heute, lass doch mal heute zehnmal 250 Berg anmachen, ja. Meter. Und dann guckst du am Ende auf die Uhr, es ist halt irgendwie 58 Minuten, aber du fängst halt komplett anders an, dich mit der Einheit ja. auseinanderzusetzen. 58 Sekunden. Ja, oder was auch immer, aber du ja, fängst an, irgendwie mit dem Laufrad dir deine Strecke abzumessen ja, genau. und du machst dir wieder neue Gedanken, wo kann ich das am besten machen Richtig. und bis du eigentlich selber auf die Idee kommst, dass das ja eigentlich komplett das gleiche ist, was du vorher gemacht hast, einfach ja, nur anders aufgeteilt, anders, aufgete genau. anders kommuniziert ja. und das sorgt halt wirklich dafür, dass man nochmal komplett mit so einem frischen Wind reingeht, weil genau. natürlich halt auch am Anfang der Saison so ein bisschen die Hoffnung da ist, so das ist nochmal das nächste, ja. jetzt kommt irgendwas Überraschendes und man hofft natürlich auch immer, so man kommt da, dieses Ass wird nochmal gezogen, ja. also der neue Coach hat ja. dann irgendwie nochmal den Benefit, den mir dann, oder der hat halt genau den Reiz, oder genau. den oder der der, der, der tritt mich nochmal genau dahin, wo ich es irgendwie ja. brauche, oder nochmal richtiger. Ähm, das ist halt irgendwie das, was, was irgendwie auch cool ist, und wenn man das dann auch nochmal so erlebt. Und ja, ich meine, genau. ich habe es damals ja. Ich habe es ja auch gehabt. Ich habe ja lange bei Wolfram Bott trainiert ja. und ich habe es ja umgekehrt gemacht. Und mit Wolfram ist das auch alles gut auseinandergegangen. Wir haben ewig lang zusammen trainiert, ich glaube auch fast zehn Jahre. Wir kannten uns irgendwie in- und auswendig. Ich wusste mehr oder weniger den kompletten Saisonaufbau. Und dann bin ich ja zu Philipp gegangen. Da haben wir uns ja auch in ja, dem genau. Kontext mal ein bisschen mehr oder haben viel Zeit miteinander ja. verbracht. Also da haben wir auch zusammen bei ihm ja trainiert. Richtig, ja. Und wenn dann halt jemand kommt und allein Philips Art. Ja. Wie der was kommuniziert hat, ist komplett konträr zu dem, wie Wolfram ja. äh, Sachen äh, äh, kommuniziert und das ist halt was, wo du komplett links. da kommt halt jemand und der reißt es komplett auf ja. und du fängst halt nochmal komplett anders an, das zu glauben. Ja. Und Aber wenn das, du
2: rein drauf schaust am Ende auf die Woche, ist es so, ist es der Unterschied ist minimal. Ja, ich Aber einfach die Art und Weise, wie das jemand rüberbringt und auch wie, wie du sagst, die Kommunikation ist halt das, was noch so dieses extra bisschen dich noch einfach so ein bisschen mehr pusht und reizt. also Aber und Gleichzeitig muss man ja auch sagen, also wenn, ich, mein ich glaube wir haben jetzt drei, vier Trainingswochen, also ich kann ja auch nicht immer von dem Trainer reden, also <lacht> 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 ja äh, ich mache da jetzt kein Geheimnis draus, also der Utz Brenner trainiere ich jetzt, ähm und wir haben jetzt irgendwie drei oder vier Wochen zusammen trainiert und also aktuell ein sehr gutes Gefühl dabei. Aber gleichzeitig muss man auch sagen, dass es, wenn ich jetzt Mitte des Jahres irgendwie ein geiles Rennen mache, dann ist die immer noch die Frage, also einfach ganz nüchtern betrachtet, war das jetzt die Arbeit von uns oder war das die Arbeit von Philipp, die einfach mit ein bisschen Verzögerung, weil jemand anderes nochmal irgendwie, wie du sagst, einfach die eine Stellschraube gefunden hat, dass das so zum Vorschein kommt. Am Ende vom Tages ja ein Zusammenspiel. Ähm, also beim Weimi habe ich vier Jahre trainiert, da habe ich quasi angefangen zu trainieren, ähm, dann sechs Jahre Philipp, das sind zehn Jahre, da waren zwei Coaches involviert und jetzt Utz, also im Endeffekt sind es halt drei Coaches, die ja auf diese Gesamtleistung am Ende einzahlen, also ich will dann jetzt nicht irgendeinen davon in den Himmel loben, ähm, weil er genau der ist, der mich zu dem Ergebnis geführt hat, sondern es ist eine Zusammenarbeit aus allem, also aus den Trainern und mir, über die letzten Jahre. Also deswegen. Jetzt
0: ist die Trainerentscheidung wahrscheinlich eine der größten, die du an deinem jetzigen Karrierezeitpunkt irgendwie treffen kannst. Jetzt nochmal irgendwie so viel über, mal negativ, nicht negativ ausgedrückt, aber ich glaube, es trifft es am besten, über den Haufen, das alles nochmal über den Haufen zu werfen und dir einen neuen Trainer zu suchen. Machst du diese Entscheidung komplett mit dir selbst aus? Kommt dir auch so ein bisschen aus irgendwelchen Zweifeln von dir raus? Sagst okay, irgendwie. Du zweifelst noch an irgendwas, deswegen musst du jetzt was verändern. Machst du das dann komplett mit dir selbst aus oder wie, wie ist dieser Entscheidungsprozess dann irgendwann zu sagen, okay, ich wage das jetzt, den Trainer zu wechseln, weil es kann ja auch komplett in die Hose gehen und dir kann es auch deine nächsten beiden Karrierejahre dadurch komplett verhageln? Kann ja auch passieren. Also ich würde
1: direkt nochmal anschließen. Also ist es eher so eine, so eine familiäre Frage, die man dann stellt oder ist es dann vielleicht auch so eine. Externe Geschichte. Also, wir haben ja den Fabian Urban schon mal ja. angesprochen, dass du mit dem auch ein Jahr, glaube ich, ja. oder zumindest ein Jahr ja, gearbeitet ja. hast und da vieles um die Persönlichkeitsentwicklung auch gegangen ist. Also, hast du da jemanden externen, mit dem du darüber sprechen kannst oder machst du das mit Kati, deiner Freundin, wer auch immer? es ist ja auch.
0: Oder mit Simon. <lacht> es ist ja auch ein gewisses, also ist ja auch ein, einfach ein großes Risiko dabei und ja. hast du auch Angst, so dann eine falsche Entscheidung zu treffen und das? doch lieber alles beim Alten sein, zu, la sein zu lassen.
2: Ich glaube, die Angst ist eher bis zu dem Moment, wo man sich entscheidet, das zu machen, weil man weiß ja, was man hat und es ist gut. Und in dem Moment, wo es ja funktioniert, ist mir ist die Hürde größer, was Neues einzugehen, als wenn ich jetzt die letzten zwei Jahre bei Philipp, wenn die komplett in die Hose gegangen wären, dann wäre mir das glaube ich sehr, also irgendwo leicht gefallen. Ähm, also ein Grund für die Entscheidung war, also ich bin mir des Risikos bewusst, aber ich bin jetzt 30 Jahre alt, das heißt, selbst wenn es zwei Jahre in die Hose geht, weil man einfach eine gewisse Eingewöhnungszeit braucht, um mit uns warm zu werden, sozusagen, auch wenn ich von, weil er auch Kati trainiert, schon ungefähr weiß, wie er arbeitet, kann es trotzdem bei mir halt, kann es zwei Jahre dauern, bis er den richtigen Schlüssel findet, ähm, dann habe ich immer noch Zeit, dann bin ich halt 32, 32 oder 33 <lacht> und habe immer noch ähm, ein bisschen Karriere vor mir, um das im Endeffekt abzuernten oder die, den Erfolg ähm, einzufahren, hoffentlich. Ähm, deswegen fand ich das auch zusätzlich als guten Zeitpunkt einfach, vom Alter her. Ähm, und
1: also Es ging jetzt von meiner Seite eher so darum, ähm, also ich kann nur so von meiner Perspektive aussprechen. Ja, mit wem ich es bespreche. Ja. ja, also dass man sich das so im Klaren ist und wenn es jetzt so familiär ist, also ich meine, ich hatte, ich habe da zwei Leute, Es ist halt Sarah ja. und äh, Niklas hat da auch relativ viel, aber schlussendlich habe ich die Entscheidung getroffen und habe, oder, oder beziehungsweise habe ich die Entscheidung 90 Prozent getroffen und Niklas hat mir eigentlich relativ klar seine Entscheidung dazu gesagt, beziehungsweise in den meisten Fällen hat er es einfach nur bestätigt ja. und allein diese Bestätigung von jemandem in seinem näheren Umkreis, ja. Ist ja natürlich wie was anderes, wie wenn ich jetzt mir vorstelle, wenn, wenn es vielleicht mit jemand extern passiert ist, mit dem erarbeitet man sich ja so ein Problem ja. viel mehr. Also da geht es ja viel mehr ins Gespräch, dann, also, weißt du, das ist ja, 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 das ja, ist, ja. da ist ja, da ist ja jemand, der dir was Gutes will, aber halt auf einer komplett anderen Ebene, wie es die Freundin ist ja. oder ein Kugel Der ist einfach ist. komplett von außen betrachtet, ja. Genau.
2: Aber es war schon, also natürlich habe ich viel mit Kati drüber gesprochen. Ähm, immer mal wieder, sage ich mal, weil, ja, weil ich teilweise schon das, also sie war da immer ein bisschen ein bisschen ehrlicher zu mir, so auf die, ja, wie wäre es auch zu Zeitpunkten, wo ich gesagt habe, da, ich mache mir da jetzt keine Gedanken drüber, weil das einfach, ich habe keine Lust, dass mich das jetzt in irgendeiner Vorbereitung oder mitten in der Saison mache ich mir keine Gedanken über einen Trainerwechsel. Also. Kannst du
1: da so knallhart sein? Du hm? also kannst du wirklich sagen, das ist hier, das entscheidet alles oder nicht alles, aber es ist ein riesengroßer Stellschraub und du kannst sagen, okay, Puh, ich mache, ich, das ist ein Thema, in dem ich in acht Wochen irgendwie, was ich nochmal raushole.
2: Ja, ich, ich kann das dann schon relativ gut <lacht> ähm, ausblenden. Aber ich habe, also als dann die Entscheidung im Endeffekt so nach Hawaii dann so irgendwie gereift ist, habe ich viel halt mit Kati drüber gesprochen. Ähm, und auch mit, ich glaube, Fabian hatte ich einmal gefragt, wobei ich das eher intern sozusagen, also eigentlich primär habe ich es mit Kati und halt mir selbst ausgemacht und dann, bin ich irgendwann zu der Entscheidung gekommen, dass es, glaube ich, dass es mir gut tut, dass ich mich auch äh, selbst dazu, ich glaube, es ist einfacher, sich selbst dafür zu entscheiden oder es fühlt sich irgendwie anders an, wenn man sich selbst dazu entscheidet, als wenn man wenn, irgendwann kommt, wenn der Trainer kommt und sagt, ich trainiere dich jetzt nicht mehr. Es ähm, hat sich so halt ganz gut angefühlt und habe es, wie gesagt, primär mit Kati und mir ausgemacht. Ähm, man wenn man andere Leute fragt, will man dann ja immer, man hofft ja, dass eine Bestätigung kommt in die Richtung so, wie du sagst, 90 Prozent bin ich eigentlich schon da und jetzt brauche ich noch die anderen 10 Prozent, die mich zu 100 Prozent in die, in die Richtung drücken. Ähm, ich glaube, dass mich die Arbeit mit Fabian auch mehr oder weniger darin bestärkt hat, ähm, die Entscheidung dann zu treffen. Aber es ist jetzt nicht so, dass ich ihn... Dass ich mit ihm zusammen meinen Trainerwechsel erarbeitet habe. Also das auf keinen Fall, sondern eher dir. die Arbeit, die wir gemacht haben, ähm, hat mir dann irgendwo auch in der Entscheidungsfindung geholfen, glaube ich.
0: Ding, 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 ding.
1: Kurze Werbung.
2: <lacht> Nils, wir haben
0: uns am Fuschelsee ja fast schon gestritten drum, was wir am liebsten mögen. Du bist äh, sehr auf dem Trip von äh, Reiswaffeln und der geilen Schnitte. Ich bin sehr hängen geblieben beim Schokoproteinriegel und sämtlichen anderen Riegeln. Aber Nils, ich sag's dir: gestern habe ich mir den Endgegner aus dem Koro-Sortiment zubereitet.
1: Okay, darf ich raten?
0: Du darfst raten, du kommst nie drauf.
1: Doch, ich. Gefriergetrocknete Hinbeeren in dunkler Schokolade.
0: Oh, also, also gefriergetrocknet. <lacht> Gefriergetrocknet war schon gar nicht so falsch. Nein, ich habe mir gestern wirklich, ähm, ich habe mir gestern zwischen Gym und Radfahren ein Porridge gemacht und ich habe mal so angefangen, ganz immer mit Haferflocken, ein bisschen Nüsse rein, ich habe einen Apfel reingeschnitten und dann wurde es immer mehr und immer mehr und dann habe ich noch, ähm, ja, noch Chiasamen mit rein und also so alles, was ich irgendwie gefunden habe und dann kommts, dann habe ich noch gefriergetrocknete. Erdbeerscheiben damit eingekocht und nies, ich sag's dir, das Ganze dann noch schön mit Cashew-Mousse getoppt, das ist der Endgegner. Das ist quasi Erdbeer-Porridge mit Cashew-Mousse und allem drum und dran. Musst du ausprobieren.
1: Muss ich aus, also ich, ich muss ganz ehrlich sagen, gefriergetrocknete Himbeeren wurden mir bisher auch nur empfohlen und das steht schon auf meiner Bestellliste für letztes Mal, weil allein der optische der öptische Punkt äh, im, im Koro äh, Webstore, der hat mich überzeugt, dass ich das mal ausprobieren muss, weil das sieht wirklich sehr, sehr gut aus. Und äh, wenn du jetzt sagst, du hast die gesundere Variante davon schon probiert und die ist schon richtig gut, wie geil muss das denn mit Schokolade sein? Und und ich meine wir haben also wir haben ja schon ein paar mal drüber gesprochen in Koro gibt es das Ganze natürlich auch in besonders großen Verpackungen die gefriergetrockneten Erdbeeren teilweise bis zu 500 Gramm bis zu einem Kilo sodass das auch ähm, lange hill hält äh, lange hält also oder zumindest dass man <lacht> relativ viel äh, Vorrat zu Hause auch hat ähm, damit man das Ganze und das ist halt auch der riesengroße Vorteil von Koro ähm, in einem A angemessenen Preis bekommt, weil Großpackungen dann doch einfach in Summe einfach ein bisschen günstiger ist, wie ein Produkt mehrmals zu kaufen.
0: Und man hat einfach noch einen Zwischenhändler weniger, also es geht quasi direkt von Coro zu dir nach Hause und über keinen Supermarkt und mit dem Code BUDDYTALK gibt es auch 5% auf deine nächste Koro-Bestellung und dann gibt es auch für dich ein schönes erdbeer mit allem drum und dran, damit es viel Energie für die nächste Einheit gibt. Werbung Ende. Dann ist die Entscheidung gefallen und dann weißt du sofort, wie der neue Trainer sein wird. <lacht> Nein,
1: hat, genau, hat so die Entscheidung, wer vielleicht äh, das Loch äh, oder wer quasi der Neue ist, hat es schon direkten, also hast du dich zuerst entschieden, das ist so und das ist dann der Plan B und da muss ich mir danach drüber Gedanken machen oder war das so, dass es das alles ineinander übergangen ist, dass man direkt, vielleicht kann es mit dem und dem besser klappen ähm, also ich oder hab, vielleicht nicht, nicht besser klappen, wie, ja. haben wir ja schon gesprochen, das ist das falsche Wort, aber ja. vielleicht kann es mit dem und dem anders sein und vielleicht kann es die Chance sein, äh, Chance, die Möglichkeit äh, sein, <lacht> äh, da noch mal äh, irgendwie neu das
2: aufzurollen. Also natürlich ist so, in dem Moment, wo ich mir darüber Gedanken gemacht habe, ob ich mit Philipp noch zusammenarbeiten will, habe ich parallel schon angefangen, mir darüber Gedanken zu machen, wer kann denn, mit wem kann ich denn zusammenarbeiten? Also, weil das ja, es geht ja darum, wen will man? Also als Mensch kommt man mit dem Mensch gut klar, wer hat auch Ahnung, wer hat auch Kapazitäten und das ist am Ende, glaube ich, eher so das Nadelöhr, wo es dann darum geht, also ich hatte mit zwei, drei anderen Leuten auch Kontakt, ähm, wo es unter anderem auch an Kapazitäten einfach, wo die hatten einfach, die haben gesagt, es ist mega cool, dass du fragst und alles, aber wir können es nicht, also wir können es nicht leisten, weil wir einfach keine Kapazitäten haben. Ähm, und das war eigentlich, das war so ein paralleler Prozess, dass ich halt Gespräche geführt habe, ähm, aber ich habe die Entscheidung getroffen, dass ich es mit Philipp beenden will und danach kam erst eigentlich so die Entscheidung, mit wem ich dann zusammenarbeiten will, aber es war so ein, ich bin so zweigleisig gefahren, einerseits die Entscheidung und ehrlicherweise je mehr Gespräche ich geführt habe, desto eher hat mich das bestärkt in der Art und Weise, dass weil ich so eine grobe Idee davon bekommen habe, wie andere Trainer arbeiten und was mir vielleicht noch auch weiterhelfen kann, dass es, dass ich einfach noch diesen Schritt machen kann. Aber wie laufen
0: dann so Gespräche ab, wenn du aus den Gesprächen jetzt schon doch so ein bisschen was mitnimmst? Wie sieht so ein Gespräch aus, wenn du jetzt einen, einen neuen Trainer anrufst und da mal nachfragst? Oder wie sieht dieser Prozess aus? Schreibt man da mal eine WhatsApp-Nachricht? Wenn man wie die, sieht die Telefonnummer
2: schon hat, dann <lacht> ähm, schreibt man eine WhatsApp-Nachricht, ob man mal telefonieren kann. Ähm, und äh, Ehrlicherweise mache ich so, mach so zwei, drei Minuten Smalltalk. Und dann, einfach so ganz, und dann einfach so ganz plump. Ähm, ich habe lange überlegt, wie ich das mache. Ich habe gesagt, komm, jetzt bringt es kein, also, keinen Sinn, da irgendwie groß drum herum zu reden, <lacht> sondern... Ähm,
1: ja, und beide Seiten das ist ja schon mehr oder weniger, also du rufst ja nicht einen Trainer an, um also die meisten... Mir Leute, wurde immer
2: gesagt, ja, das so, äh also es war so, ich habe angerufen, ja, wie geht's und bla und Hawaii, hier und da. Ähm, und jetzt, jetzt muss ich einfach ganz plump fragen, kannst du dir vorstellen, mich zu trainieren? Und dann wurde mir immer das, was äh, ja, okay, damit habe ich jetzt gar nicht gerechnet. <lacht> das ist ja die erste Reaktion, also auf jeden Fall von zwei Leuten, wo ich so, ja, komm. Also, ähm, und dann ging es eigentlich, dann ging es eher darum, ob sie es halt vorstellen können, ob sie, ähm, und dann habe ich natürlich halt auch Fragen gestellt, weil ich, wir wissen, welche Leute kennen, aber ich nicht, nicht aus Athletensicht, also ich weiß ich wusste ungefähr, wie sie arbeiten, aber halt doch irgendwie nicht. Also
0: welche, welche Fragen? Wie meinst du? Welche Fragen du da gestellt hast.
1: Ja, natürlich. Wie kriegst du mich zum bei Champion in 48 Monaten? Genau. Das ja. ist die Frage, die man <lacht> stellt. Und wenn dann schon ist, äh, dann weißt du genau. Nein, wie also wie sie,
2: wie sie Training planen, mit was für Plattformen sie arbeiten und inwiefern, oder inwiefern sie Einheiten analysieren. Und was sie für Rückschlüsse daraus ziehen, ob sie Leistungsdiagnostiken machen im Labor oder ob sie eher, weil da ja auch gerade so der Trend geht, viele machen Labor, aber viele auch gar nicht, also Kati beispielsweise, die macht keine Leistungsdiagnostik im Labor, die machen das halt über die anderen, Feldtests. über Feldtests einfach und einfach so Dinge, die, ja, die ich einfach wissen wollte, auch inwieweit sind halt Zusammenarbeit mit anderen Trainern. Also weißt du, hast du jemanden, der das alles macht, der dir einen Radplan, Laufplan macht und zusätzlich auch einen Plan, also einen spezifischen Krafttrainingsplan mit Übungen oder kann ich das Angebot nutzen, wenn ich will, aber es ist auch kein Problem, in der Gruppe zu schwimmen oder einen Krafttrainer zu haben oder ein Physio, mit, der, mit dem man zusammen einen Krafttrainingsplan erarbeitet und das, habe ich einfach alles so ein bisschen abgeklopft, weil das halt für mich auch wichtige Punkte waren, ähm, die ich halt wissen wollte.
0: Weil du von den Punkten schon genaue Vorstellungen hattest, wie du es auf jeden Fall für dich haben möchtest und gucken wolltest, okay, passt das überhaupt so zu meinen Ideen oder einfach allgemein?
2: Also allgemein aber auch, weil man sich ja auch über die Jahre doch irgendwie auch so ein Team drumherum erarbeitet, wo man… Ähm, gute Leute einfach schon da hat, das heißt jetzt beispielsweise mein Physiotherapeut, der halt auch Richtung Krafttraining und so äh, Sachen macht, den ich halt, wo ich halt die Arbeit einfach gut finde ähm, und den ich eigentlich gerne im Team beibehalten will. Und wenn dann irgendwie ein Trainer sagt, ja also wenn du mit mir zusammenarbeitest, dann mache ich das und kein anderer, dann wäre das halt für mich ehrlicherweise ein Ausschlusskriterium, weil ich halt der Meinung bin, dass nicht jeder irgendwie alles wissen kann, sondern dass man am Ende funktioniert es halt nur als Team, glaube ich, weil es gibt halt, je, natürlich geht, es geht am Ende vom Tag darum, dass einer da ist, der den Gesamtload halt überwacht, dass man nicht irgendwie Disziplintrainer hat, die nicht miteinander sprechen und dann macht der Radtrainer morgens V2 am Berg und der Lauftrainer macht irgendwie mittags 8 1000 auf der Bahn und am nächsten Morgen schwimmst du irgendwie 8 Kilometer Programm. darum geht es, also und dann bist du nach zwei Tagen gerichtet und brauchst erstmal drei Tage Pause, sondern brauchst du jemanden, der den Gesamtload, der die Hand über alles hat. Aber dann ist ja eigentlich kein Problem, verschiedene Leute zu haben für, also einfach Spezialisten auf ihrem Gebiet, sei es für Lauftechnik, für Krafttraining, für Physio, wie auch immer. Und die müssen ja am Ende alle einfach nur zusammenarbeiten.
1: Aber stand es mal zur Debatte, so einen richtig krassen Schritt zu machen? Also zu sagen, okay, ich ziehe jetzt nach Boulder, weil der und der da wohnt und ich schließe mich der Trainingsgruppe an oder ich ziehe zu Den plus nach Neuseeland oder lebt er in Neuseeland oder wo auch er immer auf jeden Zealand, Fall im Ausland oder also so, so richtig mal ein Cut, also losgelöst von den privaten Sachen, die dann vielleicht äh, natürlich auch eine Rolle spielen, <lacht> aber dass man da wirklich mal sagt oder ich gehe zu Mark Allen, Dave Scott und lässt sich von so einer Legende trainieren und also wirklich nochmal so richtig komplett andere Kultur, komplett anderes Umfeld, auch so komplett nochmal raus aus der Komfortzone, alles stehen und liegen lassen und jetzt irgendwie, weiß ich, nach Kenia ziehen und in vier Jahren Olympiasieger werden, so in dem Style, <lacht> äh, also, stand das Bestandes zur Debatte oder kannst du dir sowas überhaupt vorstellen?
2: Also die klare Antwort ist, es stand nie zur Debatte, <lacht> ähm, <lacht> <lacht> da bin ich, also ich glaube, wer mich kennt, da bin ich so in gewisser Weise, wenn du drüber redest, würde ich okay. sagen, es wäre auch irgendwie mal ganz cool, aber ich glaube, ich würde mich schlicht und ergreifend nicht trauen,
0: ich versuche ja schon, Flo, die ganze Zeit von dem Umzug nach Regensburg zu überzeugen. Ja,
2: genau, weil es so toll ist da und also, gar nicht ja. neblig.
1: <lacht> also,
0: du, war, du warst noch nie in Regensburg, Nils. Lohnt sich.
1: Ich überlege gerade. Ja, ich könnte es nicht... Äh, also, ja, aber was hier, ist mal, das, hier mal... Was ist denn das für eine Veränderung? Dann brauche er halt eineinhalb Stunden nach Hause. Ja, genau. <lacht> <lacht> das, da gibt es wahrscheinlich noch die gleichen Bäcker wie irgendwie zu Hause. Also, da gibt ja keinen... Einfach, ist, einfach es der, ist der ist größte ein Veränderung ist das Schwimmbad, wie ich jetzt gelernt habe. Drei Euro mehr kostet wie in, in Heilbronn.
0: <lacht> aber ist schön bei uns.
1: Ja, okay, aber ich meine, wenn du jetzt ins, wenn du die komplette, komm ey, stopp, ich merke schon, du bist Welt, nicht auf meiner Seite zurück nein, zum Thema. Du hast ja die komplette Welt als Auswahl. Und das ist ja auch das, ja. was ich, also ich meine, ich frage das natürlich auch aus eigenem Interesse, weil ähm, ich meine, ich will diese Entscheidung nicht mehr treffen. Ähm, aber wo ich auch sage, wenn ich irgendwas eventuell nochmal mit meinem jetzigen Gefühl in den letzten 10, 15 Jahren anders entschieden hätte, dann wäre es halt wirklich, okay, was wäre gewesen, wenn ich mich vielleicht als ITU-Athlet, als Kurzdistanzler ja. oder auch in meiner Anfangszeit, als es noch möglich gewesen wäre, was wäre da gewesen, wenn ich mich irgendeiner geilen Trainingsgruppe angeschlossen hätte, irgendwie aus dem Koffer gelebt hätte und das Ding nochmal komplett anders irgendwie aufgebaut hätte. Ja. Was wäre da vielleicht möglich gewesen und wäre es vielleicht auch nur ein Abenteuer gewesen? Aber ja. das ist sowas, wo ich sage... Da bin ich halt genauso wie Flo auch nie aus meiner Komfortzone rausgegangen, weil ähm, ja ich nie bereit war, so krasse Veränderungen zu machen, beziehungsweise die Veränderungen, die habe ich immer vor mir her. Also so, ach, ja. nee, vielleicht nächstes Jahr. Und also es ging jetzt auch nie extrem so darum, aber so im Nachgang, es, es hat halt schon so seinen Reiz und Kudos für jeden, der äh, da ja. bereit ist, irgendwie den Schritt zu gehen und dann äh, da mal irgendwie sein Glück zu probieren.
2: Ja, voll. Also ich glaube, das ist auch schon, vielleicht geht es mir in den fünf Jahren so wie dir, dass ich sage, was wäre gewesen, wenn. Aber da bin ich zu, zu sehr auf Sicherheit gepolt irgendwie. Also ich glaube, mir wäre das Risiko zu groß, auch wenn ich es mir... Inzwischen irgendwie halt, wenn man es auch finanziell gestemmt bekommen würde, aber ich glaube mir wäre das zu, es wäre ein Erlebnis auf jeden Fall, vielleicht würde es funktionieren, aber ich habe das nie irgendwie in Betracht gezogen, also ähm, natürlich auch wenn man in Girona ist, überlegt man schon mal, wie, wie cool wäre es hier eigentlich eine Wohnung zu haben, weil ich irgendwie von nach Baden-Baden fahre ich eine Stunde und fliege dann eine Stunde 50 und dann ist man eigentlich in vier Stunden, mit Autofahrt irgendwie vom Flughafen in Girona zum Apartment ist man dann da und wenn man da irgendwie einmal seine komplette Garnitur hinlegt, hat man halt direkt irgendwie einen Ort, wo man einfach geil trainieren kann.
0: Geil Kaffee trinken kann. Geil Kaffee richtig trinken kann, besten Kuchen der Welt.
2: Ähm, und gute Bilder machen kann. Richtig. Ähm, also, ich will das jetzt nicht ausschließen, aber das sind immer so Gedanken, die man hat, aber irgendwie entweder man schiebt es vor sich her wie du sagst, oder man man traut sich es einfach nicht, ich weiß nicht. Aber ehrlicherweise muss ich sagen, ähm, das ganze Jahr über nur irgendwie Sonnenschein zu haben und so und 25 Grad, das wäre auch nichts für mich. Also ich mag es zu Hause zu trainieren und auch, wenn wir es sind gestern bei 3 Grad und Schnee und Regen, wie auch immer, zwei Stunden Rad gefahren. Ähm, das hat was, es ist nicht cool, aber irgendwie, wenn man dann in der Gruppe zur Verfügung unterwegs ist, macht es halt, irgendwie doch Spaß oder es ist motiviert irgendwie anders. Und das finde ich halt auch am, einfach am europäischen Winter oder Herbst, es hat was. Also nicht immer nur so geiles Wetter zu haben, dass man irgendwie ins andere die Hände über den Kopf zusammenschlagen, wenn ich das sage, aber ich finde es find auch cool, Also es hat hat was Eigenes und ich glaube, so einfach auch den Wechsel zu haben, dass man halt irgendwie zu Hause, weil ich mich zu Hause auch einfach wohlfühle und das immer so als Basis auch nutze, egal wie viel ich unterwegs bin, und ich bin einfach dann auch froh, wenn ich wieder zu Hause bin und einfach da mein Zeug machen kann und das gewohnte Umfeld habe das gefällt mir auch. Also. Ja, ist ja auch wichtig. Also ja. das ist ja,
1: ja natürlich immer eine Entscheidung, was für ein Typ man ist ja. und ich hätte mich jetzt auch wirklich gewundert, wenn du gesagt hast, ich war eigentlich schon mit einem Fuß im Boulder. <lacht> Sondern ähm, es ist halt, ja, schlussendlich muss man sich wohlfühlen. Und das ist, äh, schlussendlich muss man das machen, wovon man überzeugt ist, und das wird automatisch auch erfolgreich sein. Ja. Und man muss halt einfach überzeugt sein. Und, das ist und ich glaube,
2: es ist ja auch so, dass wir in Deutschland schon Glück haben, erstmal, dass wir in der Mitte von Europa wohnen und das viele Rennen in Deutschland oder auch in Europa einfach qualitativ hochwertig sind, dass da immer gute Starterfelder sind. Das heißt, wir sind ja gar nicht wie andere Nationen einfach, um eine vernünftige Saison zu machen, müssen wir gar nicht so viel reisen wie andere Nationen. Wir müssen gar nicht aus dem Koffer leben, wenn wir in Deutschland wohnen, weil du überall hinfliegen kannst in Europa oder im Zweifel auch einfach im Auto hinfahren kannst und du kannst dann eine vernünftige Saison machen mit qualitativ guten Rennen in guten Stadterfeldern und kannst da im Zweifel auch gutes Geld verdienen als Profi-Triathlet. Und wenn du aber andere Nationen anguckst, die halt einfach darauf angewiesen sind, wenn sie vernünftig den Sport betreiben wollen, die müssen halt aus dem Koffer leben oder irgendwo eine zweite Bleibe haben, sei das heißt es in Tirona, ähm, und ich glaube, da sind wir halt schon echt gut aufgestellt und dann ist halt natürlich Triathlon in Deutschland groß und wir haben auch viel Know-how, was halt alles drumherum, was Aerodynamik, was Bikefitter, was Trainer angeht, dass wir da eigentlich ganz gut aufgestellt sind und natürlich, dass viele als Abenteuer sehen. Ich weiß selbst von genug Schwimmern, die dann in die USA gegangen sind zum Studieren, wobei das der Vergleich wahrscheinlich hinkt, weil da der Unterschied schon nochmal <lacht> eklatant ist ähm, vom ganzen System her, aber ja, also wie gesagt, ich fühle mich zu Hause wohl und ähm, würde da jetzt gerade zwei drei Dinge würde ich gerne ändern kürzere Schwimmwege und <lacht> geregelte Schwimmzeiten ähm, nicht im öffentlichen Badebetrieb, aber ja, das im Großen und Ganzen komme ich damit klar.
1: Ja wenn, man ja, wenn man hart auf also wenn man es wirklich hart bewertet, in den meisten Fällen muss man ja gar nicht ins Trainingslager fahren, meistens Trainings sind die Trainingsbedingungen im Trainingslager ja nicht, besser nicht ja. unbedingt besser ja, wie ja, genau. zu Hause sondern es ist ja eher so dieses Zuhause ist, so Zuhause ist zum Oase, ist die Wohlfühloase ja. und, und, und dann macht man ab und an mal, mal einen Zwei-Wochen-Trip, um zwei Wochen aus den Zwei-Wochen das ja. Maximale rauszuholen, um quasi alles andere, was Trainingsprozess am Trainingsprozess stören könnte, dass man das ja, so ein bisschen richtig, ausblendet. Glaub. Und so habe ich halt auch so so immer gefühlt ge ge und fühle ich immer und noch. Und wenn man dann ab und an den Fuschel, in der Gruppe, weiterhin gerade, Simon im Auto, wir draußen, kann ich dir nur sagen, Simon, gemeinsame Kälte, die Wärme.
0: Wow. Also, ich hatte es schön warm und kuschelig gegessen so. im Auto. Ja, Weg gemacht, ganz ja. gerne mal die Heizung.
1: Ich weiß, nicht, hast du noch ich weiß nicht, hast du noch
0: was auf deiner smarten Liste? Nee, also. Alles, alles grüne Haken? Ich, ich wollte gerade sagen, jetzt sind wir da und haben, haben kein Thema mehr. Ähm, hast du noch was, Flo?
1: Ich
2: bin. Willst du noch was in die. Willst du noch was spreaden? Nein, das Geheimnis des Trainers ist gelüftet, das ist für alle, die es hören. Ähm, die wissen jetzt, bei wem ich trainiere, weil ich immer viele Anfragen bekomme. Ähm, ja, das Mir andere kann. Geheimnis wird noch gelüftet.
1: Ja, es muss ja auch einen Grund geben, irgendwann nochmal weiter zu Ich <lacht> denke vielleicht, <lacht> machen wir da heute mal einen Punkt. Flo, vielen Dank für deine Offenheit, dass du da ja auch so, äh, ähm, ja, so tief, tief in dich reinblicken lässt. Es ähm, ist natürlich auch immer crazy, wenn man sich irgendwie kennt und dann muss man in einem komplett anderen Kontext miteinander sprechen und auch irgendwie sich anders ansprechen. Mhm. Ähm, für mich, auch für mich war jetzt vieles neu, also ich habe dich ja auch bewusst deswegen die letzten Tage nicht genervt. Mir <lacht> äh, hat mir jetzt viel Spaß gemacht, ich könnte eigentlich auch direkt irgendwie weitermachen,
0: aber ähm, ich glaube…
2: Äh ja, Simon war jetzt bestimmt gelangweilt, weil der kennt das ja alles schon.
0: Nee, aber ich fand es ja, also ich war ja von Grund auf so heute, ey, am, aller, am allerbesten ist, wenn ich heute quasi gar nichts dazu sage, weil ich, also ich kenne ja alles schon und dann wäre das ja, ich möchte das ja alles quasi nochmal neu künstlich erfragen und dann wäre es ja so, man spült sich sein Programm ab ähm, und Nils war da ja sehr neugierig, deswegen ähm, ja, ich bin sehr
2: glücklich damit. Ja, hat mir auch Spaß gemacht. Also ich meine, auch wenn wir am Abendessen oder so zusammensitzen und erzählen, dann ist es trotzdem nochmal irgendwas. Anderes, das in dem Rahmen zu machen. Bei, ja.
0: beim, beim Abendessen sind wir ja wieder, wie wir es auch schon mit Nico hatten, bei irgendwelchen lustigen Reels. Ja. Und, <lacht> und irgendeinem äh, <lacht>
2: lustigen Internet-Gibdance.
0: Obwohl ich, also da muss ich jetzt mal reingrätschen. Ich habe ja gedacht, ich habe schon vieles erlebt. Aber dass ich bei sowas nicht mitsprechen kann, wenn es um irgendwelche Instagram-Kanäle geht, oder weiß ich was. An dieser Stelle mal großen Shoutout an Clemens Brock. <lacht> <lacht>
1: ja, und ich muss auch sagen ähm, wo wir auf jeden Fall noch dran arbeiten müssen. Wir haben jetzt ein Jahr Zeit. Ist dieses lustige Spiel mit den Tischtennisbällen in irgendwelche in irgendwelche Becher reinschnippen und dann irgendwie muss man äh,
0: es auch. Äh, Habe ich auch wieder was dazugelernt. Also ich war tatsächlich entsetzt, als es irgendwie darum ging, äh, dass wir hier jetzt alle Bierpunkt spielen, schon nach dem einen oder anderen Picantus und anderen ähm, Biermischgetränken. Nach der Verköstigung. Nach der Verköstigung und ich war entsetzt drüber. Dass so gut wie niemand wusste, wie Bierpunkt funktioniert. Also, da war ich, wirklich, war entsetzt. Weder, weder ihr beide, noch irgendwie äh, Andy und Patrick. und Also, niemand wusste, wie Bierpunkt funktioniert. Also, von den Alten. Also, alle, die eine 3 vorne hatten, die hatten Probleme damit, ja. aber alle, die keine
1: hatten. Oder dann ab 4 ging es dann auch. Ab 4, ja. wenn die 4 vorne standen, wussten auch schon wieder alle Bescheid.
0: Also, Herr Brombach musste mir das Spiel, glaube ich, nicht erklären, zum, äh, zum Erschrecken aller. Nee, so Herr Brombach war, er wusste sofort Bescheid. Ja, also hätte der das versenkt,
1: das wäre... Äh, Die Krönung gewesen. Das wäre, äh, ich glaube, ich hätte glaube mein T-Shirt ausgezogen, wäre so komplett <lacht> durchs Restaurant gelaufen. hätte, Wäre so ähnlich wie, wie beim WN-Finale, wo jetzt herausgekommen ist, dass Messi auch mit irgendeinem Pokal gejubelt hat, den er aus dem Publikum bekommen hat und gar nicht mit dem echten und das Bild dann irgendwie 70 Millionen Likes hatte.
0: Das habe ich gar nicht mitbekommen.
1: Jaja, ja, der Pokal, mit dem er das Bild gemacht hat, wo er gepostet hat, der hat wohl irgendein, war ein Replika von irgendeinem Fan aus dem Publikum, die wie der wie auch immer auf das Spielfeld gekommen ist und damit ist dieses Bild mit Messi entstanden. Und später ist er halt rausgekommen, dass das gar nicht der echte Pokal war, sondern halt der Replika von dem, der damit auf der,
0: auf der Tribüne schon gefeiert hat. Ja, fake it till you make it. Das
1: ist äh, das, war das jetzt am Sonntag. Motto für 2023.
0: <lacht> In dem Sinne. Ähm, ja. Ihr geht, ihr geht jetzt mal Sport machen. Ich mache mal ein paar Fotos von euch. Und boah, ich glaube, damit damit war es das. Lassen wir es gut sein. Vielen Dank und
2: bis bald.